0: Zwei Typen haben sich zusammengesetzt, um einen Podcast zu machen. Hier ist er wieder, der feuerfeste und wasserdichte Monteur
1: Podcast
0: von den Heizungsbauern aus Leidenschaft.
1: Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Podcast von Heizungsbauern aus Leidenschaft. Und mein Name ist Teddy Decklebahn und äh, ich grüße die für einen guten Abend, einen Dachenabend. Moin André. Was? <lacht> du hältst dein
0: Schnauze. Du hältst dein Schnauze jetzt, ne? Du
1: hältst du ja, dein André, Schnauze. Du hältst dein Schnauze. André, ich grüße dich. Ich grüße dich, mein <lacht> kleines, zartes Reh. Hallo. <lacht> die Junge, was ist los? Liegt hier was auf dem Herzen?
0: Ja, ich muss mein, mein unnötiges Wissen loswerden heute.
1: Unnötiges Wissen, ja, da sind wir genau hier richtig, um die Leute mit unnötigem Wissen zu beschallen ich habt ja
0: letztens im, im äh, Nice-to-know-Podcast ja was rausgehauen wegen äh, Fäkalien und so weiter und Abwasser und so weiter, ne? Ja, 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 stimmt. Hm? In deinem Körper leben circa 39 Billionen Bakterien. Das ist sehr, sehr interessant. Ist das das Unnütz zu wissen? Ja, Unsere neue haben, Rubrik? Also es gibt mehr, also 39 Billionen, das ist mehr Menschen, als auch wir auf der Erde haben, weil wir haben ca. 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde.
1: Ja, also Billion, schließe ich jetzt heraus, Billion kommt nach Milliarden, ne? Also
0: ja, ist, und 75.000 Regenschirme werden jedes Jahr in der Londoner U-Bahn liegen gelassen.
1: 75.000? Ja. Wer soll das alles bezahlen? Das gibt's doch wohl gar nicht. Hm. Ja, es ist in Ordnung. Du bescheidst uns jetzt jede Woche mit unnützen Wissen, habe ich mir sagen lassen. Du hast ja da Bock das zu?
0: was anderes kann ich nicht, deswegen.
1: Ja, ist doch äh, total in Ordnung.
0: <lacht> Ihr macht das ja immer schon im Nice-to-Know-Podcast, deswegen kann ich das ja auch mal hier machen.
1: <lacht> ja, absolut, aber Nice-to-Know ist ja nicht unnötiges Wissen. Wo warst du denn letztes Mal, mein Freund? Tatütata? Ach, Digger,
0: unnötig, ey. unnötiger Notdienst, ey. Absolut unnötiger Notdienst. Was hast du? Ach, irgendwas undig gewesen und das, es konnte natürlich nicht bis zum nächsten Tag warten und dann bin ich dahin gefahren, habe eine Schellerung gemacht und fertig. Ja. Also ich, ich möchte nicht drüber reden. Manche oh. Sachen kann man sich einfach sparen. Hast du denn diese Woche wieder einen Rohrbruch gehabt? Ich hatte diese Woche, ja, ich hatte diese Woche wieder einen Rohrbruch. <lacht> Erstmal schön die, die nagelneue Steinzeugfliesendusche gekloppt mit dem Ort da zusammen. Da war so ein im 22er Kupferrohr, wenn ich so ein mini, 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 mini kleines Loch drinne. Und mhm. hat dann irgendwie schön Wasserschaden verursacht. Neue ja. Rohrleitung? Nein, nein, nein. Das war kurz, kurz vor den Rundstromventil-Oberteilen. Also ja.
1: Camperventil.
0: <lacht> VD-Hat-Unterteil. Nee. nee, nee, das ja, nee, nee das, das, das ist was anderes. Seppelfricke. Du, du
1: sagst immer Seppelfricke dazu. Er ist auch von Seppelfricke. Ja, natürlich. Und ich bin von äh, Klaus Bärbel. So. Ich Seppelfricke. Sag, du meinst rundstrom also du meinst wahrscheinlich ein ähm, Unterputzventilunterteil. Nee. Du weißt, was ein Rundstromventil ist, oder? Also wahrscheinlich heißt das bei mir irgendwie anders, aber klär doch einfach mal. Es
0: heißt Seppelfricke Rundstromventil oder UP Ventil oder Wandeinbauventil.
1: Ja, UP Ventil, also unterputzventil, sag ich doch.
0: Ja, Gut. aber kein VD. Nein, kein VD. Ich
1: habe ja Unterputzventil und äh <lacht> Unterputzventil Unterteil. Alter, das ist ein echt krasses Wort, Alter, ohne Scheiß.
0: Unterputzventil Unterteil? Ja. <lacht> Der untere Ulf mit das seinem Unterputzventil. Von ventile sind oh, übrigens Freistromventile, damit du das jetzt auch mal weißt.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Wir werden hier nochmal so, ein, so einen Zungenbrecher auf, auf die Beine stellen. Der untere... Nee, warte mal. Der ungeduldige Ulf mit seinem Unter... Unterputz... ...unterteil. Äh, <lacht> das ist doch total scheiße. <lacht> <lacht> ja, und jetzt hast du da auf jeden Fall wieder einen hingezaubert und ist
0: wieder alles schön, sagst du. Nee, ich habe noch ich habe erstmal nur eine Schellerung gemacht, aber diesmal eine Gebo-Schelle. Oh, ganz oh. auf Profi, ganz auf Profi. Multi oder eine richtige Gebo-Schelle.
1: Okay. Hm. Schön.
0: Weil Multigebo war doch für äh, Verbundrohr oder nicht?
1: Ja, stimmt, ja. ja. Hast du recht. Ja ja, ja, genau. ja,
0: ja, ja, Und
1: sonst so? Was was machst du an der norddeutschen Front?
0: Ja der Tag nicht vom Abend loben, ne? Jeden Tag irgendwie, irgendwie eine neue Scheiße. Gerade jetzt irgendwie heute Wasserzähler eingebaut und dann nimmst du dann die Gebo-Verschraubung mit beim Großhandel. Ja. Oder ich habe sie mir letzte Woche einpacken lassen, hab das den ganzen Scheiß abgeholt, ja, und dann willst du den Kram heute zusammenschrauben und dann fehlt da erstmal schön das komplette Inleben von der Gebo, von der temperguss und denkst du ja, fuck you, darfst du wieder zum Großhandel gurken, ey.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich schon mal beim Großhändler, dass du Sachen einkaufst und dann denkst du schon, warum sieht diese Verpackung eigentlich so komisch aus? Denkst du nichts dabei, fährst auf eine Baustelle, siehst, dass das schon mal irgendwer in den Griffeln hatte. Ich hatte sogar schon mal ähm, einen Waschmaschinenanschlusshahn, der sogar schon eingehampft war. Wie geil ist das denn? Da sparst du dir auf jeden Fall eine Menge Arbeit, ne? Das Problem war, das Ding hat nicht funktioniert. Da ist äh, oben am... am ja, wie nennt man das, am Knauf, wo man dreht, ja, am, am ja, wie nennt man das? ist ein Knauf, ne?
0: Ja, Drehknauf, ne? Ja, Drehknauf, sagen.
1: genau. Ähm, da war, äh, Sterngriff,
0: kann man die, auch die, sagen. Die Oder dann diese, diese nee, Haken. war kein
1: Sterngriff, war dieser, so. dieser mit zwei Dingern da, ne? Ja, Knebel, Knäbel, Knebel, Knebel, Knebelgriff, Knebelknaufgriff, ja. Unterputz, Seppelfricke. So, und, ähm, da war aber das Problem, dass er das Ventil nicht angehoben hat. Also war das Ding kaputt. Irgendein Spacken hat das wieder in die Packung gepackt, eingehamft gelassen und in die Packung und zum zurück zur Händler geschickt. Und die <lacht> haben nichts anderes zu tun, als mir das ins Regal zu legen. Schön ja, geil. Fallen, ne? Schön sauber eingepackt. Ja, finde ich gut. habe ich schon öfter gehabt. Und dann, am besten war ja auch der Klassiker, Alex, mein Kollege, Leupi, komm, wir müssen was bauen, nimm noch einen Trichtertraps mit, da muss das Kondensat abgeführt werden. Jawohl! Alex und Leupi packen einen Trichtertraps aus der Firma ein, fahren freudig zum Kunden, wedeln schon mit dem Schwanz. Also, ne, fiktiv, oh. natürlich. Oh. So, und, und freuen uns und wollen an die Arbeit und Leupi packt diesen Trichtertraps aus und denkt irgendwie, warum sind hier so wenig Teile? Da haben die ganzen Überwürfe gefehlt. Okay. Ja, das war so, der sogenannte Klebetrichtertraps, Junge.
0: Mhm. Ja, das kann man sich auch sparen. Das sind so, so Dinge, die man irgendwie, man hat irgendwas im Auto denkt sich, oh ja geil, gefunden, gefunden, gefunden. Ja, was ist dann? Dann fehlt die Hälfte. Das kann ich auch mal ist bei so. Klemmverschrauben oder so nicht ab. Das ist total ätzend, ey. Aber das ist Am das, das schöne original verpackte Sachen.
1: Also ganz ehrlich, das Schöne an seinem eigenen Auto ist ja, egal in was für eine Scheiße du steckst, ne, du verziehst dich mal in fünf Minuten in dein stilles Kämmerlein da hinten in deine Butze, in dein Auto rein. Mit deinen Teilen, was du irgendwie, und du musst auch irgendwie, musst du, musst du das zusammenflicken, weil schon 19 Uhr und dann gehst du auf die Suche und dann bastelst du und dann bastelst du. Ach ja, hier noch ein Übergang, ne, ne, auch eine Redmuffe und dann kann ich das ja da reinstecken und da reinschrauben. Wenn ich das einhamfe, dann kann ich da einen Übergang. Sieht so erstmal total scheiße aus, Hauptsache erstmal dicht. Irgendwie kann man sich doch immer helfen, oder?
0: Meistens ja. Also meistens so. finde ich auch immer irgendwelchen Kram im Auto, den ich irgendwie zusammenwurschteln kann erstmal, damit man erstmal über die Runden kommt genau Aber manchmal bleibt das dann auch so.
1: <lacht> Provisorien <lacht> halten bekanntlichermaßen auch am längsten.
0: Das ist schon immer so gewesen.
1: Andre, ich habe jetzt mein Auto habe ich ja schon länger jetzt, ne? Ja. Mein Chef ist den, hat den ja schon mal eingefahren, 3000 Kilometer gefühlt. Er ist beklebt, mhm. er mhm. hat Regale und mhm. er hat ein Radio mhm. und er hat den äh, äh, Cars nee was ist das Service Office nee wie heißt das Car Office vom Bott?
0: Dieses ähm, ja, ja dieser Schreib, mobile Beifahrer.
1: Der, b, 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 was hast du eigentlich schon wieder im Mund? Raffaello. Raffaello.
0: Es gibt auch noch andere äh, Sachen von Ferrero, wie zum Beispiel Kinderriegel oder ü -Eier. Ja,
1: ja. Ne? Ich war letztens im Rossmann, hab bei D, hab dann bei Rossmann nach dem Weg zu DM gefragt. Bei DM habe ich gesehen, dass dann Müller war. <lacht> bei Müller <lacht> bin ich dann zum Burzki rübergegangen. So, äh, haben wir das also auch geklärt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Auto seit letzten Freitag, auch mhm. zu Hause und ist noch gehende Lehre da drin. Ne? Also ein Kundendienstmonteurfahrzeug fühlt sich ja so über die Zeit. Ne? Auch hier nehme ich mal eine Dichtung mit, vielleicht brauche ich die, oh ne, jetzt brauche ich sie doch nicht, kommt sie hinten ins Auto. Irgendwann hast du ja ein Museum von verschiedensten Brenner, Zündbrennern, Zündelektroden, Wartungssets und sonst was, also so ein Wartungsmonteurauto, äh, das dauert so, ich sag mal, mindestens ein Jahr, bis das wirklich soweit ist, dass man damit
0: vernünftig arbeiten kann. Das habe ich meinem Elektriker-Kollegen letztes Mal auch gesagt. Der hat auch einen neuen Firmenwagen bekommen, neues Regalsystem. Ja, und dann morgen einräumen und hier und dies und das. Ich sage, ich gebe dir einen Tipp. Fang frühestens im halben Jahr damit an, deine Kisten zu beschriften. Du wirst das noch jedes Mal abändern wieder und irgendwas anderes machen und irgendwas anders hinpacken und so weiter und so fort. Die Sache macht dir nicht die Mühe und beschrifte von Anfang an das ganze Auto, das funktioniert sowieso nicht.
1: Habe ich mir auch gedacht, ich war schon mit meinem Labelwriter hier zugange, da habe ich mir so überlegt... Warte mal, wenn du das HT jetzt dahin packst, dann kommst du da aber besser ran. Aber so oft brauchst du es ja auch nicht, ne? Dann mhm. vielleicht packst du da deine Elektroden hin, aber die brauchst du ja auch nicht so oft. Und wenn, dann kannst du hier hinten reinklettern. Hm, wie machst du das jetzt? Das ergibt sich dann alles, André. Ist ne? so. Das ergibt sich irgendwann von selbst und dann beschriftest du es und räumst es ein. Ich habe ja ähm, das Regalsystem und da sind sogar vier Koffer bei gewesen. Also so vier Koffer mit so Einlegern, so, so kleinen Fächern.
0: Mit den Sortimentkästen ne? da.
1: Ja und vor allen Dingen die, sind, die schließen oben mit dem Deckel ab also der Deckel hat so eine Perforierung wo alles genau flüchtig, diese Kisten reinpacken. Die Nichts ist so schlimm wie eine Elektrokiste ich weiß nicht hast du auf deinem Auto so einen so ein, so ein Elektrokoffer ja, wo logisch. so Vagoklemmen drin sind mhm. und Lüsterklemmen und hier mal eine Brücke und so hatte ich auch ich hatte Vagoklemmen in allen Formen, Farben und Variationen und irgendwann, das war noch zu dieser BTI-Kistengeschichte. Und diese BTI-Kisten haben ja diesen halbrunden Dreher vorne. Ja, ja. Und weil mein Chef mir das ja nicht gegönnt hat, mein ehemaliger Chef, dass da mal vernünftige Kisten reinkommen, musste ich diese Kisten in meinem Berlingo damals noch stapeln. Und da war eine Kiste, dieser Dreher, weil du musstest darauf achten, dass der richtig rum war, ne? So, und dann habe ich die Kiste angehoben und dann waren zweieinhalbtausend Wago-Klemme in meinem Auto verteilt. Alter, <lacht> das ist so eine Scheiße, die weißt du, dann, viel dann schlimmer wieder ist? zu sortieren. Was denn? Oh!
0: Ja, <lacht> weißt, du was,
1: weißt du was? Scheiß drauf, Scheiß der Hund die Wand an, die Dinger werden zusammengefegt, ab nächster Restmüllcontainer neu gekauft. Ehrlich, ja. das würde ich nicht sortieren. Ich musste
0: einfach sagen: Gut, alles klar, hat sich erledigt.
1: Ja, also, wer, wer so viel Langeweile hat und sortiert ADN-Hülsen. Und so wie ich dich kenne, hast du ja ADN-Hülsen in fünf verschiedenen Größen, nicht nur in zwei. Obwohl ich immer nur zwei brauche. Ja, genau. Ne? Aber du hast fünf. Falls du mal ein, ein Telefondraht mit einer ADN-Hülse bestücken musst. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Aber das genau. können auch nur
1: SVCs. Das können nur SVCs sowas. Ja,
0: halt die Fresse, Alter. Ich Ey, das, das hättest du mir zu mir sagen sollen. sollen. Ja, ja, ich sag gleich noch was ganz anderes zu dir. Du Kasper. Oh, Kasper? <lacht> Ich bin mit dem SVC jedes Mal. Ey.
1: Ich die der Ball geht an Kevin. Der hat damit
0: angefangen. Ja, das stimmt. Der hat sich heute übrigens was, was haben die beiden sich reingepfiffen? Der Kittner und der Kevin die Double. Ich weiß es nicht. Die waren bei McDonalds heute die beiden Herrschaften. Ja, das
1: habe ich das hab ich, aber was sie sich reingefiffen. Das hätte ich mir haben, mit der
0: Figur nicht erlaubt.
1: Nee, Ich auch nicht. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen ne? Also Jetzt das kriegt das muss der Kittner
0: auch mal sein Fett weg hier mich die so ganze Zeit wir, immer in, in der in der in der in WhatsApp-Gruppe jedes Mal mich an anfeinden, weißt du?
1: Ehrlich, wie die beiden wie Geschwister seid ihr beide?
0: Ja ja Eie, jetzt geht's aber weiter. Ja, die beiden sind ja unterwegs zu Bosch. Ja. Was die, die fahren zur ISH, ne? Beziehungsweise zur Aufnahme für, eine IS, für die ISH, glaube ich, ne? Genau, Zum morgen, Live -Talk.
1: also für euch, vor, vorgestern um 11 Uhr, also Freitag, den 19.03. um 11 Uhr, sind die Administratoren Sven Kittner und Kevin Acker-Chantal Buchenau
0: Im, Pod, äh, im, im im Livestream gewesen, ne? Denkt dran,
1: gewesen. Gewesen, gewesen sein und erzählen ein bisschen was über... Ja, Heizungsbau aus Leidenschaft. Könnt ihr natürlich dann auf unserer Webseite www.hzbrl.de im Newsbereich noch euch nochmal angucken. Ich weiß noch nicht, wie es war. Also ich müsste ja jetzt Back to the Future und so. Äh, Können es ja einen von den
0: beiden mal anrufen, aber ich glaube nicht, dass sie dazu in der Lage sind zu reden.
1: Wieso meinst du, die haben sich gerade reingepfiffen?
0: Reingeorgelt. <lacht> <Mit> Gerhardt. <lacht>
1: <lacht> Euer Reingeorgelt, Gerhard. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall, ja, Bosch, tragische Geschichte gestern Nacht. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen.
0: Ja, habe ich mitgekriegt, das Großfeuer bei Bosch. War zum Glück nur in der, ich glaube, in der Verpackungs... Äh nee, das war irgendwie, ich habe einen
1: Pressebericht gelesen, irgendwelche Termen oder Teile für den ausländischen Markt.
0: Ah, okay. Also dann wird uns das ja, sage ich jetzt mal, kaum, äh, ja... Uns wahrscheinlich
1: in der, in, der, in, der, in der Lieferkette wird es nicht beeinflussen, keine Ahnung, Ja, aber ich bin froh, dass da keiner zu Schaden gekommen ist, ich glaube ein Kamerad von dir ist äh, leicht verletzt worden.
0: Ja, das, das kommt mal vor, das, zur Verletzung zählt ja auch schon, wenn du dich irgendwie mal geschnitten hast oder geratscht hast und das aufgenommen wird, also es ist nichts okay. Schlimmes passiert. okay. 130
1: Einsatzkräfte waren da vor Ort bei dem Großbrand und die haben wohl ordentlich zu tun gehabt, habe ich mir sagen lassen.
0: Ich habe ja. das Video gesehen, ne? Hammer. Das war schon großes Feuer, muss man einfach so sagen. Ja, es ist... Wahnsinn. Ne,
1: glaube ich. Solche in der, äh, äh, Industriehallen, die haben ja eine riesige Brandlast, ne? Also da sind ja Chemikalien, Verpackung, die Ma Maschinen und hast du nicht gesehen. Also eine Industriehalle ist, glaube ich, schon... Das wenn man da jetzt von einem Highlight reden kann als vorher, wenn man, dann wäre das so eins, oder?
0: Definitiv. Wir haben mal was Vergleichbares gehabt hier bei uns. Äh, zwei Orte weiter, da hat damals die eine Karthalle gebrannt. Ja, nach, kurz nachdem wir aus dem Ort rausgefahren sind, das sind dann nochmal so ein paar Kilometer gewesen, sind wir einfach schon auf, auf, auf Blick gefahren, also auf Sicht. Ja. Und das war schon. Also, mein Vater hat gesagt, das hätte er gerne nochmal miterlebt. So ein riesiges Feuer, sagt er, das hat er, oh, keine Ahnung, als er das gesehen hatte, sagt er, vor 30 Jahren das letzte Mal so ein riesiges Feuer gehabt. Da war aber auch schon nicht mehr in der Feuerwehr, als er das mir gesagt hatte oder wo der Brand war halt. ne? Ja. Ach, war, schon, war schon heftig, war wirklich heftig.
1: Ja, Hut ab an die ganzen Leute, die sich dafür freiwillig erklären, in der Feuerwehr, oder berufsmäßig in der Feuerwehr äh, zu dienen, aber ich glaube nicht, dass die diesen Podcast hören, gehe ich mal nicht von aus. Obwohl die ja alle ähm, Berufsfeuerwehrleute müssen ja ein äh, wie sagt man Beruf ein Handwerksberuf <lacht> erlernt haben ne? oder ist es heute <lacht> ja, nicht richtig, mehr
0: so richtig doch doch das ist immer noch so also das erleichtert das Ganze auf jeden Fall ne
1: ja gerade bei technischer Hilfeleistung alles schön ja gibt äh, ist auch schön dass es solche Leute gibt für mich ist es tatsächlich nichts ich wäre glaube ich mehr der Typ fürs THW mhm. aber gibt's hier nicht äh, beziehungsweise gibt's hier schon aber hab mich noch nicht irgendwie bewogen, da äh, mal anzufangen, beziehungsweise mal anzufragen. Obwohl die sind auch ich glaub, bestimmt Ich glaube, du hast oh,
0: auch genug auf dem Zettel, oder nicht? Ich habe
1: auch genug auf dem Zettel. Und das ist ja hier auch Ehrenamt, ne? So ein bisschen. Diese ja, Gruppe auf jeden und mir, aber es ist ja auch Ehrenamt. So. Und äh, ja. Ansonsten, ich war diese Woche wieder fleißig am Malochen und. Ja. Das hast du
0: mir am Telefon anders erzählt. <lacht> ja, ich muss am ja. Am Telefon ich, war das so für mich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben nämlich nichts zu tun. Nee, 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 nee. Zu
1: tun haben wir genug. Zu tun haben wir genug. Ja. Ja, aber der ganz normale Wahnsinn, ne? So hier mal. Heute hat man 400 kW Ölbrenner, der nicht mehr so richtig wollte. Das war so geil. Das war so geil. Das ist so eine alte Fitnesshalle und, was heißt alt, die wäre eigentlich, wenn Corona nicht wäre, in Betrieb, so eine Tennis und Squash und Fitnessstudio, alles da so in so eine so Halle und komm da rein der Besitzer ist schon ein bisschen betagter, ich sag mal so um die 80 gehe ich mal von aus, aber noch fit. Ja, ich habe hier schon mal geguckt, was hier sein könnte und habe dann schon mal alles gedrückt, was man so drücken kann <lacht> Bester Mann. Und Ich gehe ich geh in, in den Kesselraum rein und bei 400 kW hast du eine Wassermangelsicherung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Bauteil. Ja, kenne ich das blaue von, Ding. Nee, 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 nein. Ja, weiß nicht, ob es auch in blau Ich kenne
0: die jetzt Ja, doch von, so ein kleiner Schaltkasten mit so einem kleinen Pinöpse dran, den du runterziehen kannst. Das ist dann die Wassermangelsicherung. Und dann hast du da, daneben noch meistens dieses blaue Sicherheitsventil mit diesem großen Hebel. Äh, weiß äh, ich nicht. So, also, ich, also ich kenne auf jeden Fall eine Anlage mit einer Wasser-, Wassermangelsicherung. Oder du meinst dieses andere. Dieses mit dem Röhrchen drinnen, ne? Meinst du das? Mit den Glasröhrchen, diese Wassermangelsicherung? Das ist, ja, die meine ich, von Syr. Okay, ja, alles klar. Die kenne so. ich auch, ja.
1: Und da ist ja auch ein Hebel drauf und den kann man runterdrücken, damit man den ja testen kann. Und dann hat er da rumgefingert und dann war dieser, diese Wassermangelsicherung undicht und die ist, da ist das Wasser aus dem Elektroanschlusskasten rausgelaufen.
0: Von Aber mal diese, ganz ehrlich, das war doch klar, dass das passiert, oder nicht, wenn man das anfässt.
1: Ja. Aber gut, letztendlich ist Da wurde auch schon Jahre keine Wartung mehr, mehr gemacht. Davon mal wir jetzt abgesehen. Okay. Auf jeden Fall ist diese Anlage mit so einem riesigen 32 Ampere Drehschalter, kannst du die frei und aus, also an- und ausschalten. Und die Anlage war aus. Und wir fummeln da gerade dran rum und der Kunde kommt rein, ja, ja, ja. Und ich höre einfach nur noch Klack. Und dann fängt der, fummelt <lacht> er an diesen Schalter rum und macht den Strom an. Da werden sie wieder unsere fünf Sicherheitsregeln. Ja, haben wir nicht gemacht. Erden freischalten gegen wieder ein sichern. Haben wir nicht gemacht. Wir hätten, keine Ahnung, da ein Schloss. Aber das, das Ding war ja zwei Meter neben uns. Da kommt der da einfach reingelatscht und macht den Schalter an. Fand ich nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt schönere Sachen.
0: Besteht gar nicht.
1: No. Hm. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erstmal diese Wassermangelsicherung repariert. Also erneuert. Und dann ging es um... Also, der Brenner war ja auf Störung. Ergo, der Brenner haben wir dann auch mal anlaufen lassen. Und ich habe schon gehört... Ja. Gebläsemotorfest. Mm. Bauen den aus. Ich sag Alex, halt mal Motor fest. Ich will mal versuchen zu drehen. Digga, vergiss es. Empty. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Frage an unsere Elektriker-Kollegen. Ja, es reicht was? einfach
0: noch dass das Ding einfach erstmal, dass er warm ist, durchgehend läuft und wenn du den dann ausschaltest, dann ist es Feierabend. Dann hat er nicht mehr genug Kraft zum Anlaufen.
1: Nee, nicht Kraft. Die Kraft war das nicht. Der hat sich festgefressen. Und jetzt frage an die Elektrikerkollegen: wie kann sich ein Mo was frisst sich da fest? Lötet sich da irgendwas an oder verschmort das oder schleifen die Kohlen am Motor oder ich habe keine Ahnung, wie frisst sich ein Motor fest? Elektromotor. So, dass man den nicht mehr drehen kann an der Welle.
0: Ohne dass er nass geworden ist.
1: Ohne dass er nass geworden ist. Hast du eine Ahnung? Nee, ich auf jeden Fall nicht. Nee, ich, ich gucke
0: gerade auf meine Wand und überlege gerade, aber mir fällt nichts ein.
1: Könnt ihr ja mal schreiben auf Info. At, jetzt fange ich schon wieder an. Podcast. Letztes at, Mal hat
0: Stimfte das übernommen.
1: Ja, der kann das ja auch. Der macht diesen Podcast ja öfter wie ich. Podcast.hzbrl.de Da einfach mal hinschreiben. Wir würden es gerne nächste Woche auflösen. Ja. André, was macht denn sonst so der Herr Trader die Woche? Hast du denn mal.. Was machen Sachen? Ich hatte
0: gestern mal einen Rohrbruch der ganz anderen Art. Jetzt kannst du mal überlegen, wie das, was das für ein Rohrbruch war.
1: Das war auf dem Dachboden. Nicht immer im Keller, oder?
0: Nee, ganz anders. Ganz anderser Rohrbruch, genau. Du hattest einen Rohrbruch in... In einer Wolfheizung.
1: In einer Wolfheizung. Ja. Ja. Arr, 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 arr. Wie, wie ein Rohrbuch in einer Wolfheizung ja, was. was da
0: was, was da brechen kann I want to break free Ich weiß es nicht Das hat man in der Schule auch immer so gemacht, ne? Man, wenn man die Frage nicht beantworten wollte oder konnte Aber Wie <lacht> spät ist das eigentlich Hat jemand eine Uhr? Zufall <lacht> hat <jemand> eine Uhr? <lacht> hat, hat die auch du? die Klinge gehört? Ja. Nee, ah, nee. Ich, äh, was da ja, kann ja, man nicht alles brechen. G gasseitig. Gasseitig. Ja. Äh, die, die, die Standkessel. Turfen, die Lanze ist gebrochen. Nee. Das Zündgasrohr ist gebrochen. Das kleine Alurohr. Ja. Schon mal gehabt? Nö. Ich schon zweimal.
1: Ich hab nicht so viele alte Go äh, Golf, vor allen Dingen Wolf. Äh, die ist Gaskessel. von
0: 2001.
1: Ein Gask Ja, <lacht> halt nicht so alt. Das sind aber auch schon 20 Jahre mittlerweile. Darfst du nicht vergessen, ja, das stimmt ne? auch wieder. Wir sind, schon so, wir sind ja schon Nein, das wieder sind, so weit. Sind
0: auf jeden Fall ist so ein, das ist halt das Zündgas, also für den, für den Zündgasblock halt. Und dann hast du ja quasi diese Quetschverschraubung, die du dann in die Gasarmatur reindrehst. Und mein Bruder war da und sagte irgendwie riecht das hier nach Gas. Und dann hat er mich angerufen, komm mal mit deinem Schnüffler her. Weil er, wir haben gerade nur eigentlich einen gehabt. Nur ich habe gestern noch einen zweiten gekauft, damit das Problem halt nicht mehr da ist. Er macht sonst auch nichts mit Heizung, deswegen hat er auch keinen Schnüffler. Und äh, naja, ich dann hingefahren, kurz davor noch mal einen Schnüffler geholt, weil meiner Akku leer war. <lacht> Erstmal nochmal noch mal ein neues Gasspülgerät geholt. Na da ich dann hin, gerochen, also Alter, das riecht aber ordentlich nach Gas hier, wenn du den Hahn aufmachst. Naja, und dann im Endeffekt gesehen, ich habe dann dieses kleine Alu-Rohr direkt aus der Gasarmatur rausgezogen, ist halt in der Gasarmatur gebrochen und äh, Wolf hatte auch schon den richtigen Weg eingelenkt und hat dann quasi aus diesem. Aluzündgasrohr haben sie halt quasi einen Aluzündgas flexiblen Wellrohrschlauch gemacht, in Anführungsstrichen. Also die haben mhm. jetzt einfach Edelstahlwellrohr genommen, anstatt dieses starre Alurohr. Mhm. Und ich glaube, da haben die aus dem Fehler gelernt, dass die Dinger wo gerne mal kaputt gebrochen sind.
1: Ja, kommt noch an, wie alt das natürlich alles ist, ne? Aber die werden ja auch nicht dümmer mit der Zeit und die steuern dann natürlich auch gegen. Wie jeder andere Hersteller auch. Eben. Es gibt natürlich. auch noch ganz viele andere Hersteller, um das nochmal zu betonen,
0: ja, Bosch haben wir ja schon erwähnt.
1: B.Osch und B. Poderos gibt's auch. B. Und Solvis Poderus ist auch gut. Ja. Das ist, äh, ich wollte gerade noch was erzählen. Irgendwas ist mir auch noch widerfahren. Ich hab's aber tatsächlich... Ging, ging es um vergessen. die ISH, dass du dich so aufgeregt hast, dass das die Tickets so teuer sind? Ja, oh, ja. Also, wertungsfrei. Okay. Also, ich muss das jetzt mal ganz klar loswerden. Wertungsfrei. Also, für mich persönlich ist es ja nicht schwer, als Administrator von Heizungsbau aus Leidenschaft an Ticket zu kommen. Das ist relativ einfach. Für Monteure und Firmenchefs kommen auch eigentlich, also jemand, wer ein Ticket haben möchte, kann ja ein Ticket bekommen über seinen Außenhändler, äh, Außendienstler oder über einen Händler oder wie auch immer. Also eigentlich kommt man ja an Tickets ran. Aber ja. wieso brauche ich, wenn ich jetzt nicht an so ein Ticket rankomme, muss ich 20 Euro investieren, um ein digitales ISH-Ticket zu bekommen? Wir haben Messe, Okay, jetzt ist es so: Die ISH ist für mich ja sowieso schon mal schwierig zu bedienen, weil vieles sich innerhalb der Arbeitszeit abspielt. Gut, jetzt sagst du, die ISH wäre auch während der Arbeitszeit. Ja.
0: Kann ich, kann ich, kann ich noch vertreten, dass die ISH während der Arbeitszeit ist, weil die Leute bilden sich da weiter? Oder ich sag mal, es ist ja auch das Netzwerk, Mann. Das ist
1: ja ein Event. Ja, ich fahre da hin, haue mir da ein paar Bier bei Wolf auf dem Stand hinter dem Binde. Ja, geh weiter zu Bosch. Boderos, geh weiter zu Boderos, trink dann nochmal drei Bier und dann bin ich total besoffen auf dem Spirotech-Stand und ärgere den Kittner. Das ist Nesse. <lacht>
0: <lacht> That's life.
1: That's live. So, das kann ich na, bei der digitalen ISH auch machen, aber dann machst du halt das mit deiner Frau und das ist dann nicht so lustig, wenn du der auf den Sack gehst. Ne? So. Ja. Und alleine saufen macht ja auch nicht glücklich. So. Spaß beiseite. Macht
0: mach blöd, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich mir auch. Spaß beiseite. Eine digitale ISH ist ja, also aus meiner aus meinem Standpunkt, wir werden es ja sehen, die Zahlen werden, man wird ja sehen, wie die Resonanz war, so von den einzelnen Herstellern. Und dann noch Geld dafür zu verlangen, für eine digitale ISH, finde ich total schwachsinnig. Bin ich absolut daneben. Also das, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob ja. die, die Hersteller also da jetzt Geld, Geld, ich meine, gut, die Messe muss überleben. Ja, die Messe hat auch Umkosten, die haben auch Angestellte, aber...
0: Du kannst das Ganze ein bisschen, sag ich mal, moderner aufziehen. Also du brauchst eine digitale Messe erstmal nicht tagsüber machen, weil dadurch hast du es sowieso schon schwierig, dass überhaupt irgendjemand sich den ganzen Kram anguckt. Und andererseits, äh, die Kosten sind so oder so da. Ich denke mal, eine digitale Messe ist nicht unbedingt so teuer wie eine richtige Messe. Und, äh,
1: Kommt noch an, was die Hersteller machen, natürlich, der Messestand fällt weg, trotzdem, du hast ja, Bosch baut ein Studio auf, hat marketing Marketingagenturen äh, beschäftigt, damit das so professionell wie nur irgendwie möglich, haben Prominente eingeladen, hier, ich glaube, letzte Woche war Ranga Yashkova, heißt er so, hat dieser Quarks Co-Typ?
0: so, den meinst du, ja, ja, Ra den kenne Ra
1: ich. Ragnar, irgendwie so, haben Prominente eingeladen und geben sich auch wirklich Mühe. Jetzt weiß ich, also ich würde es gerne mal wissen, mit welchem Grund die ISH... Ich weiß ja nicht, das Geld geht ja nicht an die Hersteller, das geht ja an die Messe. Klar, natürlich ja, haben natürlich. die Serverkosten. Aber ich wette mit dir um 100 Euro, dass die Hersteller nur um über dieses ISH-Portal streamen zu dürfen, sowieso schon was bezahlen. Da kannst du von ausgehen, ja. Da können wir alle von ausgehen. So, und jetzt möchte sich ein auszubildender weiterbilden, hat einen 70 Jahre alten Chef und der sagt, ach Internet, was ist das denn? Kann man das essen? So, und der hat keine Möglichkeit, außer er nimmt sich Geld in die Hand, die CSA zu gucken. Finde ich total daneben. Also ich weiß es nicht. Also, naja. Man, man wird hätte sehen. vielleicht
0: irgendwie eine, eine flexiblere Preisgestaltung machen können mit der ganzen Geschichte oder sowas, ne? Und dann halt auch, ach. ich weiß ja nicht, weißt du schon, ob das ob es abends auch noch besuchbar ist, in Anführungsstrichen, oder ob das halt nur tagsüber besuchbar ist?
1: Das weiß ich leider nicht. Ja. Man hört auch relativ wenig, ne? Also ich weiß, dass der Also ich Inhalt weiß, ich habe heute
0: E-Mails e gekriegt, ey, von der, von der ISH.
1: Ja, ich noch gar nicht. Ich habe mich doch überhaupt nicht für Also die Hersteller, die ich verfolge, die streamen das auch über eigene Plattformen und das kann man sich immer wieder angucken. Ja. Ob man das auf der ISH-Seite kann, weiß ich nicht, nein. Hast du ein Ticket?
0: Nee, ich habe noch kein Ticket. Ich weiß noch nicht, ob ich die Zeit dafür habe, wie du es auch schon sagtest. Gerade in der jetzigen Zeit, die wir haben. Ja. Also, ich glaube, da hat keiner irgendwie Zeit, sich groß irgendwo hinzusetzen und sich eine Messe online anzugucken. Wenn ich dann glaub, nur die, Leute die Chefs müssen raus und müssen Geld verdienen. So, Wenn dann nur die Chefs so.
1: oder die, die Führungsriege, Monteure. Oder
0: die SVC, sagst doch einfach. Die,
1: die Monteure werden sich nicht auf der Baustelle mit ihrem Datenvolumen hinsetzen und gucken, was Bosch für einen neuen oder Wolf für einen neuen Kessel hat. Das macht keiner. Nee. Ne? Nee. Da wird lieber YouTube angemacht.
0: Ist so. Hast du ja auch mehr von im Endeffekt.
1: Ja, es ist doch so, man. Bra Brauchen wir ja, ist, man.
0: es ist, halt kein Highlight so wirklich. Es ist das traurig, ist es ist wirklich Punkt.
1: traurig, dass äh, das so ist, wie es ist mit Corona und keine Messen und das fehlt einem doch schon sehr. Doch, ich finde schon. Naja, werden wir aber, ich sag ja mal, wollen wir mal gucken, was nächstes Jahr ist. Aber ich...
0: Ja, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr besser aussieht, ey.
1: Ich weiß auch nicht, ich weiß Aber auch ich habe
0: schon gehört, es, es wird ja wieder besser. Es wird ja darüber nachgedacht, dass im September das Oktoberfest starten kann.
1: <lacht> oh, äh, weißt du eigentlich was davon, dass man jetzt als Deutscher legal nach Mallorca
0: fliegen kann? Ja, kannst du. Du musst nicht mehr in Quarantäne, wenn du zurückkommst, weil es ist ja kein Krisengebiet mehr. In dem Sinne Krisengebiet. Ja. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Naja, ich weiß nicht, ob wir das so in den Griff kriegen, aber ist egal. Corona auf Arbeit ist eigentlich gar kein Thema mehr. Ich bin da so mit, mittlerweile, ist das so Standard geworden. Was mich aber so ein bisschen erschreckt, ist, vorhin habe ich mich mit meiner Tochter beim armutstisch unterhalten und äh, da haben wir so ein bisschen über Tiere gesprochen, weil sie so ein neues Buch über Zootiere hat. Und dann sagt sie so schon von sich, und die ist zwei, ne? Mama, Tiere im Zoo eingeschlossen, die haben Corona. Und wenn ein Zweijähriger schon sich so mit diesem Thema auseinandersetzt, ne, finde ich das schon,
0: schon ziemlich erschreckend. Also ich weiß nicht, das... Ist ja auch nicht mal eben so aufgeschnappt, ne, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht mal aufgeschnappt, dass die irgendwas gesagt hat, sondern Tiere eingeschlossen im Zoo. Also das ist dann eigentlich schon ziemlich krasses, äh, ja, ja, krasser also, Blick die, da auf die Sachen. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie siehst du das
1: denn, meinst du, wie, wie wollen wir diese Schulden eigentlich zurückbezahlen?
0: weitere Schulden aufnehmen.
1: Ja, das ist ja toll. Das hat unsere Regierung ja jahrzehntelang gemacht. Und jetzt waren wir ja, glaube ich, ähm, gut, die, so eine Pandemie geht natürlich nicht ohne Schulden. Ist klar. Aber tch, Alter, ich habe irgendwie Angst, dass wir unser Geld irgendwann nochmal mit Schubkarren zum Bäcker tragen müssen, damit wir ein Brot kaufen können.
0: Ja, das, das wird nicht mehr lange dauern. ne? Also kann man sich schon mal darauf einstellen, dass irgendwann die Blase platzt auf jeden Fall. Ja, leider. Das nicht, weil ich pinkeln muss oder sowas.
1: Oh, nicht? Nee. Ja, da, vielleicht werden wir ja irgendwann Millionäre. <lacht> Ist nur nichts wert. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh, ich weiß traurig, noch, als ich, als ich klein war, meine Oma hatte in ihrem, ähm, so, einen, so einen Nachtschrank mit so einer Glasplatte oben drauf und da waren eine Million Reichsmark. Und ich habe echt gedacht, meine Großeltern wären reich. Es war halt mm. nichts wert, ne? Reich Nach an
0: Reichsmark, ja.
1: Ja, es war halt leider so. Gibt es nicht noch irgendwo so ein Land, wo irgendwie 3000 Yen oder irgendwie sowas oder ja, 3 Millionen Yen Mal, oder was?
0: Ich letztens irgendwas gesehen, da haben sie auch, wie gesagt, ach, ich weiß nicht, ob das in, in Brasilien war oder so oder eng weit weg auf jeden Fall von uns hier und da haben sie auch irgendwie, kostet einen Hotdog irgendwie, <lacht> lass mich lügen, in, in der Ortswährung irgendwie 3 oder 4000 oder sowas, ne? Ja. Und das sind schon ein paar Scheine dann, die du dann erstmal auf den Tisch legen musst, bis du dann quasi dir für einen Dollar einen Donut geholt hast oder einen Hotdog, ey, Wahnsinn.
1: Ja, da gab es auch mal eine Inflation, würde ich fast behaupten. Die wurde nie aufgepuffert. du ausgehen, ja. Ja, siehste. Ansonsten habe ich eigentlich, ja, nicht so viel zu wie erzählen. War deine also, Woche, wie
0: war dein Tag? Mein,
1: mein Tag heute, ja, ich bin in, 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 zu so einer Sporthalle gefahren, die jetzt zu so einem Corona-Testzentrum umgebaut wurde und habe da was umgebaut, habe da eine neue Füllstation eingebaut, also Systemtrainer BA mit Füllkartusche zur Heizungsbefüllung und äh, ja ein paar Schäden da aufgenommen, was wir da gemacht haben. Die Firma Danfoss muss da nochmal mit dem Werkskundendienst hin, weil seit Einbau die ähm, Frischwasserstation nicht funktioniert hat. Die hat einen, die Turnhalle hat eine andere Firma gebaut aus Bad Oeynhausen, also von uns aus, boah, wie weit ist das? Na, bestimmt 150 Kilometer. Und naja, hat nicht, nie funktioniert. Wir haben es jetzt festgestellt, weil diese Turnhalle wurde in der innerhalb der Corona-Zeit auch errichtet und dementsprechend sind da auch relativ wenige Sportunterrichte ähm, gelaufen, ja, ab,
0: abgehalten worden. Ja, und
1: dann, merkt, ich weiß nicht, warum man das nicht merkt, dass sowas nicht funktioniert. Auf jeden Fall ist da ein technischer Defekt und da muss der Kundendienst hin. Das haben wir aber erstmal überbrückt und haben da eine Pumpe eingebaut, die man die wir da mit ähm, 230 Volt ansteuern, damit wenigstens der Umlauf im Plattenwärmetauscher funktioniert. Sowas haben wir da gemacht und ja, halt so pille -Palle. Ansonsten war ich heute noch an Hannover und da bin ich wieder froh, dass ich unseren Daniel Prien und am Werkskundendienstler habe, saß an einem, ja, oh, was hat der, knappe 200, ich glaube 180 kW Weishaupt Gas, -Brenner, Ölbrenner, Gelbbrenner und ähm, da hat er mir wirklich sehr geholfen, wie ich die erste und die zweite Stufe messe, weil so oft bin ich an diesen Weißhaupt Typen nicht und ja, also das ist echt top, wenn du da echt Fragen hast, ich meine, unterhältst du dich noch oft mit Daniel während der Arbeitszeit? Ja, ne? Komfort. Oft, ja,
0: ziemlich oft. Also, wir, wir telefonieren, wenn er Zeit hat, ne, und, und auch telefonieren kann, in seiner Pause natürlich. Ja, dann natürlich. Wir gerne mal, ne? Ja, natürlich.
1: Nur in der Pause. Ich habe den letztens angerufen, da war er in einer, in einer, äh, in einer Wäscherei.
0: Ach so? Ja.
1: In der Wäscherei. Da Was hat macht er mal da Ja, da hat er irgendwelche Luft, äh, für irgendwelche Lufthitzer die Kessel gewartet da.
0: Ach so, okay, ja. Kann man auch mal machen. Also, der kommt auch viel rum, ne? Weil, weil es haupt ja auch so viel. Er sagte auch schon, du hast als Kundendienstmonteur, äh, als Kundendienstechniker, äh, hast du auch gar kein Gefühl mehr für, für Kilometer. Überhaupt nee, nicht mehr. Glaube ich. Sagt er.
1: Gerade im Werkskundendienst bist du überall und nirgends. Aber du siehst auch viel, ne? Du siehst
0: echt viel. Ja, du kommst viel rum, ne? Aber du verlierst halt absolut den, den, den Bezug irgendwie für, für 100 Kilometer oder sowas halt, ne? Meinst du, die werkskondinsler die haben eine bessere
1: Motorisierung als diese Standard 105 PS? Kannst du von ausgehen, ja. Ja, glaube ich auch. Hoffe ich. Damit das Autofahren noch ein bisschen Spaß macht. Ich glaube, er fährt aber ein T5, glaube ich, ja, ne? Nee, ein T6. An T6, ja, guck mal. Da hat er sich jetzt so eine Mittelarmlehne gebaut. Vielleicht auch schon gesehen. Ja, ja, naja. hatte
0: ich gesehen, genau. Super.
1: Ja, also der Prien wirklich, also wenn ihr mal Fragen habt, ruft ihn ruhig alle an, folgende Nummer... Da könnt ihr anrufen und dann äh, wird, wird euch geholfen.
0: Ja, die Nummer ist richtig.
1: Ja, ich glaube auch. Gut, also, wir können von mir aus Feierabend machen. Ist soweit? Es ist soweit. Gut. André, mir war es wieder ein innerliches Blumenpflücken.
0: Ja, ein, ein gut, Press, ne? Gut, Press. Gut, Press,
1: gut, Press. Kommt gut hin, fällt nicht in den Schnee, würde der äh, Kittner hätte ich jetzt was gesagt, der jetzt sagen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr Mittwoch wieder bei Nice to Know einschaltet und nächsten Montag wieder bei Feuerfest und Wasserdicht. In dem Sinne, wir wünschen euch alles Gute, macht's gut, bis dann.
0: Tschüssi! Tschüss, gut presst!